0: Ich habe mich gefragt, was braucht man eigentlich alles, wenn man eine professionelle Hörspielproduktion machen will. Und dazu habe ich ja genau den richtigen Partner, den Falk. Und der wird mir in dieser Folge nämlich genau erklären, was es alles braucht für eine Hörspielproduktion, wenn man sie kommerziell machen muss, was man benötigt, was vielleicht das Ganze kostet und, und, und. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, einfach dranbleiben. Und Intro. Ohrenbrecher,
1: die Hörspielmacher. Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel.
0: So, liebe Leute, ich begrüße euch zu unserem Podcast von Falk und mir, dem Ohrenbrecher-Podcast. Wir sind die Hörspielmacher.
1: Hallo Falk. Hallo Daniel. Und wie läuft's? Alles super. Ja. Wie läuft's bei dir? Wie läuft's auf unserer Homepage?
0: Unser äh, Homepage ist äh, alles Tutti, alles fertig. Ähm, Ihr könnt draufgehen, www.ohlenbrecher.de, euch selbst davon überzeugen. Da sind auch schon die ganzen Episoden gelistet, die wir bisher produziert haben. Und ihr könnt natürlich euch den RSS-Feed abgreifen. Ihr könnt auch den YouTube-Kanal äh, besuchen, wo ihr diesen Podcast quasi auch als Bewegtbild sehen könnt. Und was haben wir noch auf der Homepage? Lass mich kurz überlegen. Ach ja, ähm, auch die Funktion, dass ihr die Episoden sortieren könnt. Zum Beispiel, wenn euch nur unsere hörspiel Hall folgen interessieren, könnt ihr das machen oder wenn, was wir demnächst noch machen wollen, Interviews und euch das nur interessiert, könnt ihr auch danach suchen. Also die äh, Homepage geht einfach drauf, überzeugt euch, dass alles funktioniert. Und falls was nicht funktioniert, sagt einfach Bescheid. Super schick. Ja. Ach ja. Ja, ich hatte sonst so ein bisschen, also Stress äh, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ich mache ja so nebenbei noch den Dialogschnitt für Toni Ballert. Und äh, ja, beruflich war ich jetzt so ein bisschen sehr eingeschränkt ähm, und ähm, das hat es so ein bisschen schwierig gemacht, weil ich immer relativ spät dazu gekommen bin, mhm. daran zu arbeiten. Und ähm, ja, das war so ein bisschen, bisschen anstrengend. Komm, komm, Aber mir sind wir ja schon beim Thema, ne?
1: <lacht> Genau, dann sind wir voll beim Thema.
0: Ja. Ähm, ich habe mich nämlich gefragt, ähm, man muss ja dazu sagen, dass ich mache ja nicht kommerzielle Hörspiele, die ich halt hier selber in meinen vier Wänden produziere. Und du machst ja eigentlich kommerzielle Hörspiele und Hörbücher. Ne? Kann man ja so sagen, oder nicht? Kann, kann man so sagen, ja. Ja, kann man so sagen, genau. Und da habe ich mich immer schon gefragt, diese Kostenstrukturen bei einer Hörspielproduktion. Wir, oft ist es ja so, man sieht einfach nur das Endprodukt entweder bei meinen Hörspielen, die man sich runterladen kann oder ihr habt eine CD. Ähm, irgendwie im Hörspielregal stehen und man sagt sich, ja, die steht da eben, da habe ich jetzt keine Ahnung zwischen 8 und 10 Euro bezahlt. Und äh, ja, aber trotzdem muss die ja produziert werden. Ne? Mhm. Es, es braucht äh, eine Cast, äh, man muss Technik haben, man muss Software haben, man muss die, die Möglichkeit haben aufzunehmen, äh, äh, Autoren haben und und und. Und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, ich löchere dich jetzt mal mit einigen Fragen. <lacht> ähm, so nach, so nach dem groben Motto, so was kostet
1: Hörspiel? Sehr gerne, sehr gerne. Dann fangen wir doch mal ganz von vorne an. Ja, ähm, so generell, was ist denn so der erste
0: Kostenfaktor, den du sagen würdest, wenn du beim Hörspiel produzieren bist? Was wäre für dich so die ersten Kostenstelle, wo du sagst, das muss gedeckt sein?
1: Also das hängt ein bisschen davon ab, was für ein Hörspiel man machen will, weil wenn man zum Beispiel irgendein Hörspiel machen will zu einem Buch oder einer Geschichte, die es schon gibt, dann ist das Erste, was du brauchst, die Lizenz, also die Rechte mhm. am entsprechenden Stoff, damit du daraus ein Hörspiel adaptieren kannst. Wenn du sagst, mhm. ich habe da schon die perfekte Idee, dann wäre das natürlich dann gleich das Skript, beziehungsweise überhaupt erstmal den, den Rahmen, den du dann ja brauchst.
0: Mhm. Das heißt also, Lizenz, das ist so die erste Kostenstelle, wenn man mhm. sagt, man muss einmal recherchieren, wer hat gerade die Rechte an ja. dem Buch zum Beispiel, oder auch an, es gibt ja auch andere Geschichten, äh, ich, es sei denn, man macht jetzt... Äh, das ist ja der Grund, warum es gerade so viele HG Wells Geschichten gibt, weil die sind gemeinfrei geworden <lacht> und äh, ist ja auch schon ein bisschen länger her. Und ähm, da geht's ja, da braucht man ja keine Lizenz. Da kann man sich die Geschichten ja einfach, die Originalgeschichten nehmen und auch nach Belieben adaptieren. Das wäre jetzt bei einem, ich sag mal, du machst jetzt einen Roman oder ein, aus, aus, aus dem Roman ein Hörspiel, wäre das jetzt nicht so. Das heißt, da müsste man jetzt zu dem Autoren hingehen oder ich müsste zu dem
1: Verlag hingehen. Genau. Also wie, wie, wie läuft das? Das ist eben äh, so das spannende Thema. Dann rausfinden, ah, hast du schon völlig richtig gesagt, wo liegen die Rechte? Das ist nämlich sehr, sehr unterschiedlich, weil manchmal ist es der Autor selber. Manchmal hat er aber auch einen Agenten dazwischen geschaltet. Manchmal ist es der Verlag, weil der Autor bestimmte Rechte eben mit seinem äh, Verlagsvertrag gleich mit überschrieben hat. Zum Beispiel die äh, Dramatisierungsrechte. Äh, äh, bei einigen Produktionen ist es ja so, dass die äh, Verfilmungsrechte und die Hörspielrechte quasi zusammen äh, sind und die sind gar nicht trennbar. Weswegen es zum Beispiel ja auch keine Harry Potter Hörspiele gibt, sondern nur Hörbücher, weil mhm. das ansonsten äh, Warner natürlich da die Zustimmung geben müsste mit den Filmen.
0: Gut, aber generell wäre es ja möglich, weil man könnte ja anfragen und sagen, ich habe da Bock drauf, ich möchte das machen. Ähm, hast du denn schon mal einen, ich sage mal, einen Fremdroman ähm, als, als Hörspielversion adaptiert oder ein Hörbuch gemacht oder hast du immer nur deine eigenen äh, Geschichten gemacht?
1: In der Tat habe ich äh, meine eigene Geschichte gemacht beziehungsweise einmal habe ich die Geschichte eines mir bekannten Autoren äh, gemacht. Da habe ich ihn gleich für das Skript mit engagiert. Das war Narbenhaut. Ähm, mhm. Das Fantasy-Hörspiel, das war der Dane Rahnmeier, der die Idee hatte, aber auch gleichzeitig das Skript geschrieben hat. Ja. Und ansonsten habe ich es meistens selber gemacht, weil das nämlich ein nicht ganz unwesentlicher Kostenfaktor ist, weil die wollen das Geld vorher sehen. Das heißt, bevor die Produktion mhm. da ist, bevor ja. überhaupt du irgendwas gemacht hast, das heißt, es ist erstmal ein Investment. Ich habe. Dass Es gibt eine Geschichte, die ich wahnsinnig gerne adaptiert hätte, aber da haben mich die Kollegen von den Ohrenkneifern äh, überholt. Das war ähm, der letzte Tag der Schöpfung. Wirklich ja, großartiges ja, äh, inside hörspiel ja. Ja. Und wenn mich gemacht. jemand vor fünf Jahren gefragt hätte, und es gibt sogar ein Video dazu, wo ich genau das so gesagt habe, wenn ich ein, hörspiel -Buch, äh, äh, ein Buch zum Hörspiel adaptiere, dann wäre es das. Und ja. äh, da waren die zuerst dran, dementsprechend, ähm, genau, hängt es auch davon ab, ist der Autor noch am Leben, äh, dann kann es natürlich sein, dass es irgendwie in die Verwandtschaft übergegangen ist, weil in gewissem Rahmen vererbt sich das und da, das ist ein relativ komplexes Thema. Ich glaube, wir können gerne mal, wenn euch das näher interessiert, recherchieren wir das auch gerne nochmal aus und können vielleicht auch den einen oder anderen Kollegen nochmal interviewen, die mehr Erfahrung mit Lizenzierung haben. Aber das kann richtig teuer werden, gerade wenn irgendwie eine Lizenz draufsteht. Mhm. Der, ähm, äh, zum Beispiel erstaunlich, dass Audible äh, Alien-Hörspiele gemacht hat, weil da liegen ja auch die Lizenzen auch bei gehört, einem ja. großen Studio. Äh, oder Akt-X-Hörspiele. Das ist äh, mhm. ähm, haben, haben glaube ich, äh, viele gar nicht für möglich gehalten, dass sich äh, 20th Century Fox da die Rechte äh, wirklich auch aus der Hand gibt. Und am Ende ist es ja so geworden, dass die nicht was Neues geschrieben haben, sondern dass die in dem Fall eine Comic-Adaption, eine Graphic-Novel äh, äh, verhörspielt haben. Das heißt also auch nur eine Adaption eines, eines anderen Stoffs.
0: Mhm. Okay, sagen wir mal, jetzt haben wir die Lizenz und du hast ja schon gesagt, es gibt ja dann auch jemanden, der das der Skript schreibt und in der Regel, wenn du das nicht selber schreibst, dann beauftragst du jetzt einen Autoren genau. ähm, oder du kaufst die, die, den, die, die Geschichte ein. So. Das ist auch möglich, genau. 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 So, das heißt, man hätte jetzt zum Beispiel die Kostenfaktor Lizenz und das Skript, das würde ich jetzt mal so grob sagen, das ist ja die Basis von, von jedem Film, jedem Hörspiel, jedem Hörbuch. Ne? Korrekt, so. korrekt. Genau. So, und jetzt geht es ja los, ähm, man möchte jetzt anfangen zu produzieren. Was wäre da jetzt der erste Schritt, wo du sagst, okay, ich habe jetzt ähm, alle Rechte eingekauft, äh, ich darf das machen und jetzt habe ich auch das Skript. Das heißt, du, die Idee ist natürlich auch schon da. Mhm. Was ist jetzt der
1: nächste Schritt? Was würdest du als nächstes machen? Beim Skript vielleicht noch der Hinweis, es gibt noch das Lektorat. Bei guten Produktionen hat man noch ein Lektorat mhm. über das Skript, okay, ja. weil es super wichtig ist, dass man noch ein neutrales Auge und idealerweise auch ein erfahrenes Auge über das Skript lesen lässt, der dann nochmal sagt, okay, das ist gut, das ist nicht gut, nee, da haben wir noch einen Logikfehler drin, denn äh, ähm, abgesehen davon, dass man natürlich ein fertiges Skript kaufen kann, äh, ist das natürlich auch beim Schreiben sehr, super wichtig, auch beim Schreiben von Büchern, da nochmal jemanden drüber zu haben, der äh, Lektorat und teilweise da auch noch Korrektorat, also Rechtschreibung auch noch und Grammatik überprüft, und ähm, auch das sollte man mit in den Kosten einbeziehen lassen. Also, wie also beim Roman, dass wenn der, der
0: äh, äh, Autor oder Autorin äh, fertig ist, dann genau. geht nochmal äh, ins Korrektorat oder ins Lektorat, die dann wirklich nochmal sagen, okay, jetzt haben wir alles überprüft. Okay, genau. haben wir das auch noch mit drin, zusätzlich noch mal eventuell jemand, der äh, das Ganze nochmal auf Herz und Nieren überprüft. Ähm, aber dann, was kommt dann als nächstes?
1: Dann kommt als nächstes natürlich das Casting. Ich muss mir überlegen, ähm, wer übernimmt welche Rolle? Wie viele Rollen gibt es? Das Ganze muss man natürlich ein bisschen planen und ein bisschen vorbereiten, weil äh, je nachdem, wie viele Rollen das sind, muss man da natürlich auch einiges an, an Vorbereitung reinstecken und das ist dann auch wichtig, wenn man die Produktion vorbereitet, beispielsweise äh, ähm, gut, gehen wir es äh, sukzessive durch. Also Wen möchte ich denn gerne als Stimmen haben? Äh, dann ist natürlich die Frage, hat der Zeit? Äh, da muss man natürlich übers Budget sprechen, weil äh, Sprecher sprechen wahnsinnig gerne, aber <lacht> brauchen auch Butter auf dem Brot. Aber ich meine, ich, ich habe ja jetzt schon
0: gehört, wenn man jetzt so eine Cast, also hm. zusammenstellt. Es gibt ja, ja einfach so, ähm, das werde ich häufig gefragt, dass man beim Schreiben die Stimme schon so im Kopf hat. Und ich sage, ja, ja, klar habe ich die schon im Kopf. Aber ich besetze jetzt meine Stimmen natürlich jetzt nicht hier, äh, keine Ahnung, äh, mit, mit äh, Diebmar Wunder oder sonst wem, sondern ich versuche ja das mit Leuten zu machen, die A, Bock darauf haben und das natürlich kostenlos machen, weil das ganze um, äh, Kino kinoprojekt äh, kostenlos ist. So, ähm. Ist denn bei dir dann schon die erste Entscheidung, passt der äh, die Cast, also dass du sagen kannst, passt äh, die Sprecherin oder der Sprecher ins Budget? Also ist das für dich dann schon der Punkt, wo du sagst, okay, hier fängt schon,
1: hier ist der nächste Kostenpunkt, den ich, den ich beachten muss? Ähm, also wo in, du auch Abstriche machen müsstest? Äh, in der Tat, äh, je nachdem, wie groß oder bekannt der Sprecher ist und äh, natürlich auch, weil ähm, es gibt. Zwar so ein paar Basistarife, die es eben auch für das, für das Thema ähm, generell Synchronen gibt und teilweise für das Thema Hörbuch gibt und teilweise in Ansätzen auch für das Thema Hörspiel gibt gibt es relativ flexible Kostenstrukturen, auch in welchen äh, Budgetkategorien man sich bewegt. Jetzt nehme ich zum Beispiel das Hörspiel der Fluch, die Hörspielreihe, die ich gemacht habe über ein Crowdfunding. Da hatte ich den Luxus, ein etwas größeres Budget zur Verfügung zu haben und da konnte ich auch diverse Synchronleute auch schon gleich im Hinterkopf haben, wo ich mir gesagt habe, okay, die frage ich doch mal an und da gab es dann auch wirklich schon den Maß, wo ich auch ein paar bekanntere Stimmen schon im Hinterkopf hatte, die ich gerne gehabt hätte. Hab die angefragt und bis auf eine oder zwei habe ich die auch äh, am Ende sogar bekommen. Mhm. Okay. Ist dann sehr ins Budget Darf gegangen. Du, darfst du verraten, was, was, ich sag mal, was so ein, so ein, so ein
0: Von-bis-Range, äh, was das so kostet, wenn man sagt, man hat jetzt eine, eine bekannte Stimme? Das ohne hängt, jetzt
1: sagen zu müssen, wer das ist. Das hängt extrem, also das kann man pauschal nicht sagen, weil es hängt eher davon ab, wie viel Aufwand dahinter steckt. Also so eine Rolle äh, äh, das ist vielleicht in der Vorbereitung auch noch wichtig, wenn ich ins Casting reingehe, Dann muss ich natürlich gucken, wie viele Takes, also wie viele Absätze ja, und ja. Passagen der jeweilige Sprecher hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hörspiel habe, das ist so eine Stunde, Hörspiel hat ja gerne um die 250 bis 300 äh, Takes, je nachdem, give or take, hängt immer so ein bisschen von der Produktion ab, hat man dann natürlich den Fall, äh, dass wenn ich einen profilierten Sprecher auf eine große Rolle haben will, dann sind, reden wir da über ganz andere Kosten, wenn er da irgendwie zwei Stunden im Studio steht oder wenn er nur eine halbe Stunde ist oder wenn er einen anderen Job hat und quasi die zehn Takes, die du für ihn hast, einfach noch quasi mitsprechen kann. Das ist ja. also, das würde ich auch so äh, nicht wirklich äh, oder kann ich auch nicht wirklich beziffern, weil es wirklich durch die Bank weg extrem unterschiedlich ja, ist, ja. auch mit welchen Leuten man arbeitet. Dann gibt es Leute, die sehr äh, äh, ist leider, leider nicht mehr am, am Leben und unter uns, aber der Helmut Kraus zum Beispiel war mhm. ein großartiger, ein sehr bekannter, der, der Nachbar Paschulka aus dem, aus dem Löwenzahn, der hat aber auch super viel Synchron gemacht, ähm, und der hat sehr viel Hörspiel gemacht und der war zum Beispiel einer, der auch gerne Neu-Hörspieleinsteiger unterstützt hat und da auch gerne mal einen deutlich günstigeren Preis gemacht hat, dafür, dass er eben in der Produktion zu tun hat, einfach nur um ein äh, neues, äh, kleines Hörspiellabel auch mal zu unterstützen und bei größeren ja. Labels hast du teilweise auch, und ähm, das vielleicht auch dazu die gehen teilweise sogar so weit, gar nicht einzelne Rollen auf bestimmte Sprecher zu casten, sondern da geht es darum, dass die wirklich sammeln. Die haben dann 20 Hörspielskripte, und da ist es dann so, dass sie Sprecher XYZ im, im Studio haben und der spricht dann halt irgendwie ja, ja, für fünf ja, verschiedene ja. Hörspiele ein und dadurch wird es dann kostentechnisch auch wieder ein bisschen entspannter auf ja. der Einzelproduktion. Also ja. das sind alles Sachen, die mit reinspielen. Das, das ja. Ja. ja, sag bitte. Aber habe ich eine Einzel, ein Einzelhörspiel, was ich mache und in meinem Fall sind es auch wirklich meistens Einzelhörspiele oder kann ich gleich irgendwie fünf, sechs Hörspiele aufnehmen, dann lohnt sich das auch gleich mit Studio ja. und Tontechniker Klar. kommt ja auch noch mit dazu. Ja, kommen also wir gleich ich, dazu.
0: Genau, ich habe ich hab, ähm, das, ähm, also ich mache ab und an ja auch, äh, äh, also kommerzielle mhm. Hörspielvertonung, die ich allerdings nicht über mein Ohrenkino mache, sondern das sind ja, wenn ihr mir folgt, wisst ihr ja, wer das ist. Und ähm, da höre ich ja manchmal auch, wenn die zum Beispiel ähm, für eine bestimmte Serie was sprechen, aber dann mhm. ist ein Teil der nächsten Folge schon mit drin. Ja. Dass man sieht, äh, beim ersten Mal habe ich mal gedacht, das steht gar nicht im Skript und dann habe ich irgendwann gedacht, ach so, das ist halt für den nächsten Teil schon, das haben sie halt dann nur halt nicht, nicht geschnitten oder vergessen rauszunehmen. Ähm, oder dass die halt sammeln, dass die wirklich sagen, also um Kosten zu sparen und um zu sagen, pass mal ja. auf, jetzt haben wir euch alle hier im Studio, ähm, macht ja auch Sinn, dass man sagt, man hat so eine, so eine Produktionszeit, man sagt, man hat eine Woche Produktion, äh, zu den Kosten kommen wir ja gleich noch, man hat Studio, man hat einen Toningenieur oder sonst wen und dann hat man alle in einer Woche und die machen dann vier, fünf Hörspiele hintereinander weg. Ja. Macht ja auch Sinn, genau. Und, und also, das, äh, ja. das heißt, wir haben ja jetzt ähm, gesagt, wir haben dann die, äh, die Cast ausgewählt, wir haben das Budget für die Cast festgelegt und dann muss man halt schauen, was passt da rein, was passt da nicht rein. Und äh, würdest du sagen, dass die äh, Kosten für die Cast so, ähm, ich sag mal so, der, der, äh, der Haupt, also da, dass die Hauptlast des Budgets quasi in der, in der Cast liegt oder kommt da noch mehr, was das beeinflusst oder äh, wie würdest du das einschätzen?
1: Ähm, das hängt natürlich von vielen Sachen ab, ähm, weil zum Beispiel auch das Thema Werbung kann sehr, sehr schnell auch gerne ins Geld gehen, wenn man irgendwas Besonderes für eine Produktion macht. Wenn man sagt, okay, ähm, ich, ein Beispiel, das ich zum Beispiel nennen kann für Narbenhaut, wenn ihr das ins Booklet reinguckt oder in, in euch die Videovariante anguckt, dann ist ein Comic davor, äh, der ist auf Video sogar animiert und das musste ja auch jemand zeichnen. Das ist quasi die ersten zehn Minuten aus dem Hörspiel haben wir dafür illustrieren lassen. Und das sind natürlich auch Sachen, die in sowas so mit reinfallen. Also gerade je ausgefallener man die Ideen hat, ähm, desto mehr kann sowas mhm. auch mit rein sein. Gerade wenn man so ein Komplett Klar, Konzept ja, Vermarktung reinmacht. Nee, ansonsten ist es natürlich ein relativ großer Punkt zusammen eben mit Studio, weil meistens ähm, oder viele Sprecher Gerade bei den größeren Sprechern, die äh, haben selber keine Heimstudios, sondern die brauchen auch ihr physisches Studio, wo sie hingehen wollen. Je nachdem, wo die Sprecher sitzen, ist das da meistens in Hamburg, Berlin, München oder auch äh, es gibt im Bereich Frankfurt oder, oder in anderen kleineren Regionen, Nürnberg oder so, gibt es natürlich auch Studios und Sprecher. Je nachdem, muss man dann eben mit lokalen Studios zusammenarbeiten. Man muss zum Glück inzwischen nicht mehr selber hinreisen, weil inzwischen alles übers Internet geht. Da gibt es eben Dienste, über die man sich quasi von irgendeinem Ort auch ins Studio dann einklinken kann, um dann live mhm. Regie aufzumachen was dann früher die, die berühmte ESDN-Leitung war. <lacht> äh, ja. Und heute geht das auch alles über, über Online. Ja. Äh, ich habe gerade den Namen, äh, liegt mir auf der Zunge, aber damit habe ich eben auch letztlich mal ein Hörspiel aufgenommen. Und das ist wie so ein äh, Online-Streaming-Dienst, nur eben mit einer sehr hohen Qualität, damit man wirklich jeden einzelnen Verhaspeler auch hören kann, mit einer sehr hohen Audioqualität. Das ist... Genau. Ja. Man, dieses dezentrale Arbeiten ist ja abgesehen
0: davon, dass es modern ist, aber mhm. zur Zeit der Pandemie war das ja auch das einzige Mittel. Ne? Richtig, dass richtig. Man, ich meine, ich habe äh, teilweise so auch schon aufgenommen. Da haben wir, äh, das habe ich mit dem Frank Keiler, mhm. der hat gesprochen, den Richard bei Motorum Kibus. Und da ja. haben wir das auch so gemacht. Ich habe mich bei ihm eingeloggt über Skype und er hat dann, ich habe also die Regie gemacht ähm, und er hat dann äh, quasi aufgenommen. Das war eigentlich ganz gut. Und das würde ich wahrscheinlich bei der Staffel 2, die ich jetzt äh, demnächst, was heißt demnächst, also die, ich auch noch produzieren werde, werden wir das wahrscheinlich auch so machen. Mhm. Aber ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, dann kommen ja noch Studiokosten.
1: Studiokosten kommen normalerweise doch dazu. Es gibt vielleicht da auch nur, äh, es gibt natürlich auch die Zwischensequenzen, wo man den Sprecher auch direkt irgendwo entweder zu sich ins kleinere Heimstudio holt oder äh, den extremsten Fall, auch bei Narbenhaut hatten wir, da äh, haben wir im Wohnzimmer vom Donald Arthur. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat zum Beispiel Kent Brockman oder äh, Chefkoch bei South Park mhm. äh, beziehungsweise ja. Kent Brockman bei den Simpsons ja. sehr bekannter. Und ja. äh, wir haben Narbenhaut bei ihm im Wohnzimmer aufgenommen die Rolle. Also
0: der hat, glaube ich, auch Emil pure äh, äh, gesprochen. Kann das sein? Die das hört kann sein. Ja, Team? ich hab's,
1: hab's nicht im Kopf, aber das kann sein. So die Stimme, die Stimme ja, so. Aber ich, ich,
0: ich, ich, ich war ja, ich, ja, schon klar.
1: Genau. Und äh, das war, das war sehr eine sehr interessante Erfahrung. Da habe ich dann Tontechniker gemacht und den Rahnmeier hat über Handy Regie geführt. Sehr <lacht> abenteuerlich. Also auch solche Konstellationen gibt es. Aber ja. bei im, gerade je professioneller man wird, desto wichtiger ist es eben auch, eine einheitliche Audioqualität zu haben. Und da ist ein Studio natürlich super. Vor allem, wenn man auch ein Studio hat. Also gar nicht irgendwie zehn verschiedene. Weil jedes Mikrofon klingt ein bisschen anders. Jede Aufnahmesituation, jedes Equipment klingt ein bisschen anders. Also je äh, klarer und einfacher das ist, desto besser. Ist inzwischen nicht mehr ganz so das große Problem, aber das war früher auch nämlich mal eins, weil mhm. jede Aufnahme, jedes Studio hatte dann so ein bisschen seine eigenen Standards ein bisschen, aber mhm. inzwischen ist das auch relativ, äh, ähm, man kriegt die Aufnahmen auch so relativ neutral. Ja.
0: Also ich kenne das ja auch ähm, von, also von den Studios, was die, was die Kosten angeht. Ich komme ja auch so ein bisschen aus mhm. dem Videoschnitt. Ähm, da war es dann eben kein Tonstudio, sondern halt ein Videostudio. Und da ist es ja auch so, du hast ja nicht einfach, du buchst ein Studio, wo mhm. man sagt, so ich brauche das und das Studio jetzt für eine Woche. Ähm, sondern du musst ja auch die Menschen, die da drin arbeiten, ja. musst du ja auch buchen. Ja. Das heißt, du hast dann vielleicht einen äh, Toningenieur oder Toningenieurin oder du hast noch jemanden, der die Vertonung macht. Da sind ja auch nochmal Kosten, die sich äh, aufsplitten. Also du hast ja. ja nicht nur, wie gesagt, das Tonstudio, sondern da sind ja noch mehr die, da Leute. War es bei deinen Produktionen auch so, dass du gesagt hattest, ja, ich habe jetzt so ein Kompaktstudio ge gemietet, wo alles mit drin war? Oder musstest du dann noch sagen, so, jetzt... Ich brauche aber einen, der das Mischpult bedient. Und ich brauche einen, der noch die Regie macht, das, was ja nicht immer zwingend der Autor macht. Also Richtig. Ähm, nicht jeder Autor hat ja Ahnung von Regie. Ne?
1: Also in meinem Fall ähm, haben wir bei, beim Fluch zum Beispiel, weil ich das vorhin ja als Beispiel eingeführt habe, mhm. äh, hatten wir insgesamt im Prinzip vier Regisseure, was nicht unbedingt die optimale Situation ist, ähm, weil ich, ich das an einigen Stellen aus der Hand geben musste, weil ich es nicht selber machen konnte. Ähm, ich war auch zugegebenermaßen beim Flug nicht durchgehend der Autor, sondern da habe ich auch den Rahlmeier <lacht> von Nabenhaut eben gleich mit, äh, weil wir ganz gut zusammen äh, geklickt hatten. Habe ich übrigens leider noch nicht gehört. Also Fluch habe ich gehört. Mhm. Ähm, habe ich, ähm, hab ich dir ja mal abgekauft, auf das, als ja. wir uns
0: kennengelernt haben. Ähm, die, die CDs. Äh, aber Narbenhaut habe ich, ähm, hab ich noch nicht gehört.
1: Wird, wird, wird dir, glaube ich, gefallen. Das ist auch sehr hörspiel -lastig. Es gibt zwar einen Erzähler, aber auch sehr ähm, einfach eingesetzt ist der Gordon Piedesack. Kann ich sehr empfehlen. <lacht> okay, mhm. Schleichwerbung aus. <lacht> Schleichwerbung <lacht> aus. Entschuldigung, aus. Entschuldigung. Ich äh, überweise dir die 10 Euro gleich. <lacht> genau. Scheck <lacht> <lacht> ist in der Post. <lacht>
0: ja. Genau, aber äh, Studiokosten waren wir. Genau, ähm,
1: Studiokosten, also Regisseur genau. vor Ort ist war in der Vergangenheit immer ganz wichtig, man hört bei einer Produktion. Es gibt so diese, diese mittlere ähm, dieses mittlere Segment an Hörspielen, die so, so in dem eigentlich professionellen, aber noch unteren Segment sind, wo man dann auch gemerkt hat, wenn da mal auf Regisseure verzichtet wurde und dann die Sprecher das teilweise selber gemacht haben, mhm. äh, ich Nenne da jetzt auch keine Namen, aber bei den Produktionen hat man es meistens gehört, je gut oder je besser der Sprecher ist, desto besser war das Ergebnis. Aber dadurch hat man natürlich auch gewisse, gewisse äh, Einschränkungen. Deswegen also Regisseur, ob man das jetzt selber macht oder äh, jemand hat, der das für einen macht, das ist auf jeden Fall immer ganz, ganz wichtig. Und Tontechniker, weil du kannst dich entweder auf Skript konzentrieren und aufpassen, dass der alles auch richtig sauber ausspricht oder irgendwelche Verhaspler drin hat oder irgendwas nicht gut betont. Oder du bist eben der Tontechniker, der sich auch darum kümmert, dass der Pegel und so weiter richtig stimmt, nichts übersteuert oder wenn der Sprecher mal laut wird, da muss runtergepegelt werden in den Studios. Also es ist nicht so, dass man das einheitlich aufnehmen kann, wenn er plötzlich anfängt zu schreien, da muss man kurz aufhören mit dem Take, ja, ich. muss ja. einpegeln und dann, genau. also dafür braucht so, man Tontechnik. Ich, ich höre
0: das immer, wenn hm. man die, also ich mache ja meistens äh, Vertonung oder Dialogstitt. Äh, ich selber nehme ja nicht dann immer hm. auf, wenn das so externe Produktionen sind, äh, die dann bezahlt werden, aber ich höre das dann immer, dass die, dann, dass die Regieanweisung kommt, so jetzt machen wir ähm, eine Schreiszene, dann wird natürlich entsprechend das anders eingepegelt. Und manchmal ist es so, dass die vergessen haben, das wieder richtig zu machen. Und dann ja, hörst ja. du dann von der Korrektur, <lacht> äh, warte, mach nochmal, wir haben immer noch, äh, du bist zu leise so, ne? dann hört genau. man, dann sieht man das ja auch, also du siehst ja die Wellenform dann immer, dass es dann wieder lauter wird, klar. Und dann hast du jetzt, jetzt also jemand, der Regie führt, dann hast du jemanden, der auch vor Ort den Ton aufnimmt und mhm. vielleicht schon richtig mischt. Aber dann hast du ja immer noch, noch keinen, der das Hörspiel gemacht hat. Das heißt, du brauchst ja jetzt immer noch jemanden, der dir das Hörspiel produziert, der also die Vertonung macht und oder noch den Dialogschnitt, ne? Weil das, das sind ja die Aufgaben, die ich übernehme. Ja. Ich mache manchmal nur den Dialogschnitt, manchmal mache ich nur die Vertonung, manchmal mache ich aber auch beides. Also ich ja. habe jetzt nicht unendlich viele ähm, Produktionen gemacht, aber ich habe schon so ein paar, habe ich ja gemacht, auch für ähm, damals für den äh, Hörtalk, da habe ich ja auch so an manchen Sachen mitgearbeitet oder für Frank Kammerschmidt, da haben wir ja zusammen äh, so drei vier, glaube ich, von seinen Zukunftskroniken gemacht und da habe ich dann also außer der Aufnahme mhm. habe ich eben Dialogschnitt, Vertonung und Mastering gemacht.
1: Das macht ja auch nicht immer eine Person. Ne? Das, das ist korrekt. Äh, bei einigen, äh, ich habe das mal bei der Lauscher gesehen und fand das großartig, äh, die nehmen teilweise so auf, dass sie schon den Dialogschnitt mit anlegen, wenn sie das aufnehmen, weil die machen ja so komplett äh, und dadurch die sparen sie Live Die ne? machen
0: Live-Aufnahmen. Also die, die gehen richtig raus und sagen, wir machen das wie einen Film, drehen die das, eine ganze Szene, äh, sparen
1: sich natürlich natürlich eine ganze Menge ein. Ne? Das, äh, zum einen haben sie da eben, das Luferhaus war das, das haben sie wirklich so aufgenommen, direkt quasi live on Ort, äh, vor Ort mit den Schauspielern, so als Found-Footage-Hörspiel. Nee, aber hm. ich meine wirklich auch in der Aufnahmesession, in, dem, in, dem, äh, in so, der Digital okay. Audio Workstation, haben die da schon die Spuren angelegt für die einzelnen Sprecher, nehmen die dann auf und haben dann den Vorteil, dass wenn ein Sprecher dann schon aufgenommen hat und der nächste Sprecher ist im Studio, dass sie dem zum Beispiel auch direkt einspielen können über, ein, über einen Hörer äh, was, so, der was der andere gesagt hat sagt. und ja. das der Gegenüber, mhm. damit sie besser interagieren können. Also ja. das, ist, das ist dein Endlevel. Aber äh, ja, in der Tat braucht man einen, der den Dialogschnitt macht. Manchmal ist es der gleiche, der dann das Sounddesign macht, also der sich anhört, wie die Räume klingen müssen, ein bisschen Halt runterlegen unter die Szene und so weiter. Oder die Foley's, also die, die Kleidungsrascheln oder, oder die Türen, die Schritte reinfügt oder aber aber das ist ja auch ein Kostenfaktor wenn das man ist sagt, ein Kostenfaktor äh, ja die Folies die
0: musst du ja haben also ich habe das ja doch haben. so gemacht ich nehme einen Teil selber auf ja. ich habe jetzt äh, noch ähm, vom ähm, vor einiger Zeit habe ich ein Video gemacht da habe ich ja diese Schritte im Schnee aufgenommen ja und ähm, das kann ich ja selber machen. Was ich aber, Manche Sachen muss ich aber kaufen, weil dafür ja. habe ich nicht die Möglichkeit. Ich brauche ja auch, dann kommt ja hinzu, was wir jetzt noch gar nicht hatten, so ein Studio. Ähm, wenn du das jetzt gar nicht machst und sagst ja, wie so wie, wie, wie ich jetzt, dass mhm. ich alles halt hier irgendwie äh, in den vier Wänden mache. Ich muss ja auch die Programme kaufen. Ich muss die ja, Software kaufen. Die Software ich muss Plugins dazu. kaufen. Ne? Ich muss äh, auch Lizenzen für Musik eventuell kaufen. Das kommt ja eventuell auch nochmal mit hinzu. So ein Studio Korrekt. hat das natürlich in einem Stundenpreis vermutlich mit eingerechnet. Ne? Es gibt ja ja so diese klassische äh, Platzkostenrechnung, ja. ähm, wenn man ein Studio mietet, dann ist das da alles schon mit drin, aber wenn du halt selber produzierst, mhm. ne, und so machen wir das ja teilweise, ähm, dann musst du ja wirklich auch da noch mal ein bisschen investieren. Genau. Und das äh, ich weiß nicht, also so ein Programm, ich, äh, ich meine, ich selber arbeite jetzt mit Cubase Artist, weil ich gesagt habe, immer noch die Vollversion ist mir immer noch zu teuer und das kostet trotzdem noch ein paar hundert Euro, ne?
1: Ähm, definitiv, es gibt Einsteigerprogramme, äh, die mit denen kann man eine ganze Menge schon machen, aber äh, in der Tat, man ist gerne so ab, ab 100, 200 Euro dabei bei äh, den meisten Programmen locker, und je nachdem, ne? nach oben hin gibt es natürlich wenig Grenzen. Ja, <lacht> da klar. kann man auch ein paar tausend Euro los, wenn man dann natürlich. zum Beispiel so ja. zusätzliche Sachen wie Surround Sound für Kinosound, ja. so Dolby Atmos oder so, dann ist man so eher in der 1000 Euro Region gerne unterwegs je nachdem. Aber da gibt es unterschiedliche Programme, da können wir vielleicht mal an Anna reingehen, nur, dass wir ein bisschen äh, auf <lacht> ein bisschen... Ja, äh, wir haben jetzt Fokus gesagt,
0: dass wir so Kostenstruktur...
1: Genau, so ein bisschen die Kostenstruktur, ähm, aber das ist da völlig richtig.
0: Ja, ja, da geht es ja jetzt auch nicht genau, dass wir auf den Cent genau hm. sagen können, was eine Produktion kostet. Aber nur, er soll ja einfach für euch auch sein und auch für mich war Ein bisschen das illustrieren, ja. Ja, was gibt es überhaupt für Kosten? Ja. Ne? Also da kann ich vielleicht am Ende nochmal äh, was zu erzählen, weil, was mich also im Prinzip zu, diesem, zu dieser Episode getrieben hat. Ähm, ähm, Erzähle ich aber am Ende der,
1: der, der Story hier. Aber jetzt machen wir erst noch, noch mal weiter. Wir haben ja jetzt gesagt, Geräuschemacher. Die ganz die guten Produktion. Die ganz edlen Produktion. Also ich arbeite ja. auch mit sehr viel aus der Konserve oder nehme es selber auf, beispielsweise irgendwie über einen Gang laufen oder also das Schneevideo habe ich auch gesehen, fand ich sehr schön. Ähm, sehr muss, schön man ja ne? muss man aber ausnutzen genau, man muss es ausnutzen wenn man sieht, ah Wetterbedingungen ich brauche jetzt Regen im Auto da muss man sich jetzt Auto setzen bei strömendem Regen und so ein bisschen das Mikro mitlaufen lassen solche Sachen ja. ähm, aber Geräuschemacher, das ist so die, die Edelkunst hat man gerne beim Rundfunk ich weiß, jetzt Lauscher -Launch hatte ich schon genannt die arbeiten auch öfter mit Geräuschemachern die dann eben wirklich Schritte und so weiter direkt auch immer selber setzen mit eben physischen Mitteln und das direkt auf die Szene setzen, das ist natürlich auch, es macht es einfacher, aber auf der anderen Seite, weil so ein Geräuschebett ähm, äh, klingt halt auch gerne mal aus der Konserve, da muss du dann auch aufpassen, dass man verschiedene Geräuschebette dann auch gerne übereinander legt, damit... Ja. Aber auch dafür ist, hätte man da jemanden einen mh. Profi, der das halt kann. Ne?
0: Genau. Also auch wieder eine, eine, ähm, ich sag mal, ein Kostenpunkt, der mehr auf einem Zettel steht, genau. ein, wenn du eben nicht alles selber machen kannst mm. und vor allem, wenn du das so professionell machen kannst oder machen möchtest, ja. das die Hörerschaft das auch bereit ist zu kaufen. Ich meine, das ist ja noch, Marketing kommt ja das später ist, noch, aber na, genau. das, das können wir vielleicht aber auch ausgrenzen, weil auch Marketing wieder an so ein großes mhm. Thema ist. Da weiß man eben, das kommt, wenn man richtig Werbung machen will, kommt auf jeden Fall noch mal ein Batzen Geld oben drauf. Ne? Richtig. Aber was, was haben wir denn noch für ähm, Kosten im, im, im Studio? Wenn wir sagen, wir haben den Regisseur, wir haben jemanden vielleicht, der Dialogschnitt macht, also die ganze Technik muss bezahlt werden. Ja. Manchmal gibt es Fachleute für jede Technik, also es gibt eine Aufnahmeleitung, wenn es was Größeres was ist. Wenn es was Größeres ist, ne? in der Tat. Genau, dann gibt es noch jemanden, der, der das vertont. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht das Studio. Es kann ja auch sein, dass das Mastering wieder ganz mhm. woanders ist, weil es Leute gibt, die sich darauf spezialisiert haben. Weil guckt einfach mal auf eine CD hinten drauf. Wenn da drauf steht, ähm, da stehen ja so die groben Facts mhm. stehen da drauf. Ne? Dass es, keine Ahnung, eine äh, hier... Eine Produktion ist von Weltenbrecher. Ne? So, dann steht da drauf, es ist aber in einem Studio aufgenommen, das heißt sowieso Studio. Ja. Äh, dann ist da noch der v Vertrieb da drauf, dann ist vielleicht noch ein Digitalvertrieb drauf und dann ist vielleicht noch ein Dritter drauf, wo Mastering steht oder sonst was. Musik also es sind, darfst du nicht Musik, vergessen, ist auch noch ein genau, wichtiger Faktor. Musik, äh, entweder kauft man sie auch ein oder man sagt, man hat einen Musiker, ähm, mit dem man zusammenarbeiten möchte und der macht das die Musik für das Hörspiel auf die Szene und, ähm, auf, oder auch auf die Szene also richtig an, an angepasster Soundtrack das ist ja kommt ja auch noch mal oben drauf ne ähm, und äh, das sind ja schon wirklich so sind aber das sind das wirklich dann die, die die Kosten
1: die man in der Produktion die man ja einfach hat oder nicht das, das also man, sind ne? die man kann in jedem Fall immer Abstriche machen was man meistens dann in der Qualität hört äh, bei Independent ja. Hörspielen würden einige Schritte zusammengefasst weil wie gesagt die Kostenstruktur gar nicht da ist, also ich habe meistens äh, jemanden, der Sounddesign und Musik gemacht hat bei den alten Sachen, inzwischen bin ich sehr viel bei stock footage Musik auch gerne äh, äh, also gar nicht auf die Szene genau geschrieben, weil das ist auch so ein Kostenfaktor kann man auch mehr oder weniger Arbeit reinstecken also das ist alles, was man am Ende dann auch in der Produktion hört, die Production Values sagt man ja gerne Mhm. So, das heißt also,
0: man hat jetzt, sag ich mal, die Studiokosten abgeschlossen und jetzt hast du, ich sag mal, ein digitales Master und jetzt ist ja die Frage CD oder nicht CD? CD das ist oder die nicht Frage. CD. Ne? So, das heißt also, dann würden ja dann nochmal die CD-Kosten am Top kommen. Da wisst ihr ja, mm. es gibt halt äh, die Mastererstellung von dem CD, dann muss ein, die CD muss bedruckt werden, sie muss gepresst werden, sie muss kopiert werden, dann wird ein, äh, die Verpackung, so ein Inlay gemacht, ein genau. Booklet, ein Cover und hier und da. Äh, das heißt, das wären ja nochmal die nächsten Kosten, die man hat ja. für die Erstellung des Rohlings. Also sozusagen, das Endprodukt wäre ja entweder digital oder CD. Genau. Ähm, bei der beim Digitalvertrieb, hätte ich gesagt, würden ja dann die Kosten hinzukommen, ähm, ja, für den Vertrieb selbst. Das heißt, du hast eine Firma, die beauftragt, die ja. zum Beispiel sagt, wir
1: kümmern uns darum oder. Das, Hättest du auch gesagt, das macht man selber. Also das kommt auch sehr darauf an. Manchmal, oder wenn du ein genug, ausreichend groß genuges Portfolio hast, dann kannst du selber mit diversen äh, Plattformen wie Audible zum Beispiel sprechen. Ähm, ansonsten gibt es diese Multiplikatoren, die dafür sorgen, dass deine Produktionen überall gelistet werden. Dann macht's, Das macht für dich einfacher. Äh, du kannst dich auf die Produktion konzentrieren und hast dann die, die sich darum kümmern, dass du bei Amazon und Co. gelistet wirst. Ähm, du zahlst dann für jede, ich sag mal, für jedes Album, für jede CD zahlst du dann Obolus. Äh, entweder das oder es gibt teilweise auch Tarife, wo du halt dann einen gewissen Prozentsatz abgibst von dem, was reinkommt, mhm. äh, je nachdem. Also, also ich weiß, das Modell zum Beispiel TuneCore, nur um ein Beispiel zu nennen, die, den bezahlst du quasi pro Album, pro Jahr, dass sie das eben im Listing halten. Und äh, andere Anbieter, die machen das dann prozentual. Je nachdem, auch was für mhm. Verträge man mit denen hat, ja. ähm, sind die dann daran beteiligt. Bei CDs übrigens auch noch nicht vergessen, Lagerung. Es wird gerne unterschlagen, wenn du mal 1.000 CDs Stimmt. gesehen hast, die willst du lagern. Und ja, äh, ich habe in meinem Keller sehr viele CDs lagern. <lacht> äh, das ja. kostet mich nichts, außer äh, äh, Nerven an einigen Stellen, <lacht> weil der Platz natürlich weg ist. Aber äh, andere, wenn du irgendwie 5000 CDs von einer Auflage äh, produziert hast, die du über die nächsten zwei, drei Jahre verkaufen willst, die musst du auch irgendwo lagern und dafür will der Vertrieb meistens auch Geld haben. Du musst nochmal
0: wiederholen, äh, der Stream war gerade weg. War ah. mal eben. So, äh, wir waren nochmal bei, ähm, am besten fangen wir nochmal an bei, wir waren bei
1: Lagerkosten. Lagerkosten, genau. Also Lagerkosten sind definitiv nicht zu unterschätzen. Je nachdem, wenn du 5.000 CDs pressen hast lassen von dem Produktion, von der du überzeugt bist, meistens sind es bei kleineren Produktionen eher so 1.000 maximal, mhm. dann ähm, musst du die ja irgendwo einlagern und Vertriebe wollen dafür dann meistens eben auch Geld sehen. Also ja. auch das muss man mit berücksichtigen, wenn du CDs haben willst, nicht nur dann auch natürlich Versandkosten, wenn du die an irgendwelche ähm, Zwischenhändler schickst, die, die dann weiter an Mediamärkte und Co. verteilen, weil du belieferst selten selber die, sondern du hast dann meistens auch das, noch einen CD-Vertrieb. Das CD ist dann der Vertrieb. Genau. Ja. Mit dem hast du dann auch Austausch. Das heißt, du hast auch Versandkosten, die da immer wieder entstehen, äh, weil du halt irgendwie mal eine Palette mit CDs äh, quer durch Deutschland karren musst, je nachdem, wo dein Vertrieb sitzt. Meiner zum Beispiel ähm, ist äh, äh, in Hamburg. Das ist pop.de. Darf ich an der Stelle mal schleichwerben? Mhm. <lacht> Denn.
0: Und schleich mal ruhig. Schleich,
1: sch sch schleichen wir uns. Aber im Großen und Ganzen, ihr seht, der, der Kostenrahmen ist relativ groß. Wir sollten nur schauen, dass wir langsam zum Schluss kommen, weil ich sehe. Ja, sonst über die Zeit. Die Aber
0: ich, äh, genau, ich wollte ja noch so ein, quasi mhm. so ein kleines Abschlussplädoyer halten, ja. ähm, was mich ja dazu ähm, also animiert hat, äh, dieses, äh, diese Fragen zu stellen ja. und auch mal euch diesen äh, mit dem Fall zusammen diese, diese Kosten einfach mal aufzudecken, weil es gibt mal Momente, wo man sich denkt da kostet eine CD, also ein Hörspiel kostet jetzt mhm. 10 Euro und es gibt bei manchen Hörspielproduktionen, wo ich sage, das ist zu teuer, ja. weil es einfach 10 Euro für ein Hörspiel, mhm. ne? aber da ich ja selber Hörspielmacher äh, bin, habe ich natürlich eine, eine konkretere Vorstellung davon, was so eine Produktion kostet, wie aufwendig sowas mhm. ist, wie lange sowas dauert. Deswegen war es für mich wichtig, euch einfach mal auch zu sagen, ähm, nicht, dass ich glaube, ihr wisst es nicht zu schätzen, aber nochmal, um klarzumachen, wirklich, welche Kosten sind denn überhaupt in so einem Hörspiel? Mhm. Und wenn man sich dann überlegt, jetzt hat man 10 Euro, es gibt auch einfach wirklich wo man sagt, die haben einfach nur 500 Stück hergestellt, also ja. 500 CDs und das drückt... Das ist natürlich die die auch untere mal die Auflage, genau. Genau, also das heißt, also der, der Preis, der kann nicht so günstig sein. Aber dass man auch einfach mal eine Empfindung dafür hat, wenn dann man auch sagt, mhm. ja, also nee, ich kaufe keine Hörspiele, ich höre die nur im Stream. Ja. Weil ich ja, ihr wisst ja, ich bin kein, kein, kein Gegner vom Streaming. Ähm, ähm, ich gebe aber trotzdem im Jahr, das darf ich hier gerne mal sagen, also immer regelmäßig einen vierstelligen Betrag aus für Hörspiele, mhm. deswegen äh, kann ich mit gutem Gewissen sagen, ich höre auch Hörspiele im Stream, aber trotzdem ist es so, die Dinger, ähm, die haben einfach einen Wert, der bezahlt werden muss. Ja. So, und wenn das Ding nun mal jetzt einfach 10 Euro kostet, dann müsst ihr euch überlegen, was da alles reingeflossen ist, wer da alles mit dran beteiligt ist, mhm. wer, äh, ähm, wie lange sowas gedauert hat. Und dann ist, ist die Frage, sind dann 10 Euro oder 8,90 Euro ist ja auch so ein, gerne mal so ein Preis, was so ein, so ein Hörspiel halt kostet. Ähm, ist das jetzt wirklich so schlimm, dass ich dafür 8,90 Euro bezahlen muss? Ja. Weil, also ich möchte, wie gesagt, ich möchte der, der Hörspielszene ja gar nicht unterstellen, dass sie sagen, es gibt ja genug, die sagen, ich kaufe mir Hörspiele ja auf CD, sondern ich will ja gar nicht streamen. Ich höre mir die Hörspiele nicht auf YouTube an, sondern ich kaufe die halt. Ja. Genau. Und ähm, das. das Natürlich, also das will ich nicht in Abrede stellen. Und Absolut. ich finde auch gut, dass es so ist. Aber trotzdem nochmal für alle, die die vielleicht sich nie so Gedanken darum gemacht haben, einfach nochmal zu sagen, hier ähm, habt ihr mal so einen ganz kleinen Überblick, was wirklich so für Kosten darauf äh, auf die Hörspielmacher mhm. so zukommen. Ähm, und dass am Ende eben ja das Endprodukt dann zwischen 8 und 10 Euro kostet. Und dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viele man davon verkaufen muss, damit man einfach irgendwann einen Gewinn erzielt damit ja. dass man davon leben kann
1: ne? also dementsprechend unterstützt eure Labels äh, gerade bei den kleineren Labels wenn ihr da welche habt wo ihr sagt die hört ihr wahnsinnig gerne dann stellt euch auch gerne mal eine CD ins Regal äh, kauft die werden bei denen. sich freuen. wenn die das anbieten kauft bei den und direkt die, die beim äh, Label genau haben
0: und äh, also wenn ihr das könnt, äh, dann macht das, wie gesagt, weil das ist wirklich der beste Weg, um die Leute zu unterstützen, die ihr feiert, die ihr gut findet. Ich mache das auch so. Ich versuche, wenn es geht, ähm, bei den Labels zu bestellen oder eben bei so, ähm, ich sag mal, bei Händlern wie, wie Pop.de, mhm. weil das, glaube ich, die Leben Hörspiele Und ähm, ich habe da jetzt auch noch nie was Negatives gehört. Ich kaufe auch ein großes Kontingent bei, bei Pop.de. Mhm. So. Aber wie gesagt, ähm, das war nur mein Statement dazu, damit ihr verstehen könnt, was mich angetrieben hat äh, für diese Episode. Falk T. Oh.
1: unterstützt dieses Statement. Ja. Unterstützt
0: auch uns. <lacht> unterstützt auch uns.
1: <lacht> In dem Sinne, wenn ihr Feedback an uns habt, dann äh, podcast at Ohrenbrecher. .de, Also wenn euch einzelne Bereiche noch mal mehr interessieren, wenn wir irgendwo noch mal ein Deep Dive machen sollen, wie es so schön unschön auf Englisch heißt, äh, oder euch einfach noch mal ein bisschen näher Details dazu, dann scheut euch auch nicht zu fragen. Wir antworten, denn wir sind Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Ist so doch ein schönes genau. Schlusswort.
0: <lacht> Richtig. Genau. Habt Spaß, hört Hörspiele mhm. und wir hören uns im nächsten Podcast. Haut rein. Keep on listening. Ciao.
1: Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohren Copyright 2023.
0: Alle Rechte vorbehalten.